0: I've always loved those kinds of books. And ever since I was a little kid, I like to, I have liked to write what I like to read. Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Herzlich willkommen in der Leseecke des Internets. Folge 26. <lacht> Und diesmal wieder in der Stammbesetzung. <lacht>
1: ja, stimmt jetzt. <lacht> wir nur mit zwei. <lacht> Nein, ganz intim. <lacht> ganz in Team. Okay. Genau, und heute sprechen wir über ein Buch, das ich vorgeschlagen habe. Und zwar, von hier betrachtet sich das Scheiß-Aus von Max Oswald. Äh, da bin ich schon sehr gespannt, was du sagst. Aber vorher, Saskia, äh, die obligatorische Frage, was hast du denn sonst noch
0: gelesen mhm. in letzter Zeit? Ähm, ich bin doch tatsächlich auch mal wieder auf zwei Bücher gekommen. Wow. Ich weiß, man möge mir einen Orden verleihen für, für <lacht> Leserschaft oder so. <lacht> Nein, äh, ich habe zwei Bücher gelesen. Das erste, was ich gelesen habe, ist eine Essaysammlung von Rebecca Solnit, wenn Männer mir die Welt erklären. Ähm, mhm. Also, äh, der Titel ist sehr selbsterklärend. Es sind Essays über äh, Geschichten aus ihrem Leben. Ähm, wenn Männer versuchen, Frauen die Welt zu erklären und wie Frauen das wahrnehmen und wie Frauen damit umgehen und manchmal auch einfach die Augen ganz, ganz weit nach hinten durchrollen. Das ist quasi ein Mansplaining, das Buch, oder was? So ungefähr, ja, ja, das ist eine sehr gute Beschreibung des Ganzen. Ähm, aber sehr, sehr gut geschrieben, sehr lustig geschrieben, ähm, genau. Das war das Erste. Und das Zweite, was ich gelesen habe, ähm, das hat mir tatsächlich die Mareike ausgeliehen, die ihr ja jetzt auch von unserer letzten Folge und aus der Bücherbar noch kennt. Ähm, die hat mir das empfohlen, und zwar Ellbogen von Fatma Eidemir. Und äh, es geht um eine, ein Mädchen aus einem aus einer Familie mit einem türkischen Migrationshintergrund. Und wie die sich so versucht, hier einzuleben oder eben das auch nicht schafft irgendwo ähm, und dann nach Istanbul flieht, wo sie vorher aber noch nie im Leben war. Sie schreibt irgendwann ganz nett, relativ am Anfang, Istanbul ist diese Stadt, die sie nur aus dem Bus kennt, weil ähm, sie praktisch nur durchfahren vom Flughafen in ihre, in ihre Käfer, wenn sie dort im Urlaub sind. Ähm, ja, und dann geht es so ein bisschen darum, wie sie Istanbul erlebt, was das mit ihr macht und ähm, wie sie vielleicht auch wieder anders oder nicht anders oder wie auch immer zurückkommt. Ähm, sehr, sehr gut geschrieben, sehr spannend äh, und auch eine sehr, sehr gute, ähm, ja, wie sagt man, Gesellschaftskritik. Ähm, wie wir mit Leuten umgehen, die jetzt vielleicht nicht zwingend der, dem, dem Traum der schlaflosen Nächte der deutschen Leitkultur entsprechen.
1: Das ist jetzt schön gesagt. Immer <lacht> <lacht> äh, wenn jemand Istanbul sagt, muss ich an die Reisemaus in der
0: Türkei denken. Kennst du die Reisemaus? Ich kenne die Reisemaus. Das ist so eine, ja. so
1: eine also, weiß nicht, so educational Hörspiel für, für Kinder, wo so eine kleine Maus ganz viele verschiedene Länder besucht. Und da gibt es eine Folge, die reisen mal aus die Türkei und da fährt sie eben auch nach Istanbul und es gibt ein Lied, das heißt Istanbul. Und das habe ich dann immer im Kopf. Das ist schon, <lacht> ich habe das schon echt lange nicht mehr gehört, dieses Hörspiel, aber ich habe dieses Istanbul dieses ist in meinem Kopf drin. Ich muss mal gucken, mhm. ob das es auf Spotify gibt. Dann setze ich, setz ich es auf die... Nee, ich setze es nicht auf die Liste, aber ich werde es verlinken. <lacht> das ist wirklich lustig. Uns,
0: wenn wenn, wenn wir es finden, hauen wir es in die Shownotes. Ich, ich werde es bestimmt finden. <lacht> Es ist ja auch sehr zu
1: empfehlenswert. Übrigens, wenn ihr Kinder habt oder auch schon eine Ältere, ein älteres Kind seid, dann äh, die Reisen ich das sehr süß. mag ich sehr gerne.
0: Sehr süß und sehr schön, schön erzählt, ja.
1: Mhm.
0: Äh, immer jetzt, wo wir in den Sommer kommen, so langsam aber sicher, ähm, wenn ihr Kinder habt, sehr gut, um das im Auto zu hören auf dem Beginn der Reise.
1: Reisen mal das Beste.
0: Genau. <lacht> okay, das waren deine Bücher. Oh, ich muss genau. ganz
1: ehrlich sagen, ich, hab, ähm, ich bin jetzt umgezogen diesen Monat, äh, vor zwei Wochen, knapp vor zwei Wochen. Und ich habe ähm, meine, meine Bücher sehr lange in Kisten äh, versauern lassen, tatsächlich. Das heißt, ich habe auch wenig Lust gehabt zu lesen, einfach weil ich so viel zu tun hatte. Und dann habe ich, ich hab diesen letzten Monat nur fünf Bücher gelesen. Und ich habe mit drei Wochen am Stück einfach gar nichts gelesen. Ich komme ja so richtig so, es hat mir richtig was gefehlt. Jetzt habe ich gestern. Ich
0: wie geht's dir? Leidest du an Erzug? Ja, schon okay? Ich
1: habe gestern anderthalb Bücher einfach an einem an einem Wuchstück gelesen, einfach weil es mir so gefehlt hat. <lacht> ähm, und ich habe auch, hab, oh, weiß nicht, ich habe jetzt das Unser Monatsbuch gelesen, ich habe mein Agatha Christie Buch gelesen, ich habe Mord auf dem Golfplatz gelesen, ähm, mhm. eins der, der früheren Poirot-Geschichten. Äh, Kann ich sehr empfehlen, war sehr nett. Ähm, und dann habe ich noch. Äh, gestern eben die, den ersten Teil von der Shadow and Bone-Trilogie von Lieber Bardugo ge gelesen, ähm, Goldene Flammen. Das ist wahrscheinlich wieder nichts für dich. Ich habe nur Fantasy gelesen ansonsten tatsächlich, ähm, dass ich schon ganz lange auf dem Zub hatte, weil ähm, ist ja vor kurzem da auch eine Netflix-Serie zu rausgekommen ist und ich wollte die so sehr gerne sehen, aber ich wollte sie nicht sehen, bevor ich nicht die Bücher gelesen habe. Deswegen habe ich jetzt das erste Buch gelesen und es hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ich kann Normale. da kurz
0: einhaken. Ich habe die mhm. Netflix-Serie schon gesehen, die erste Staffel. Ich ja. äh, kann sagen, diese Staffel endet mit einem riesen Cliffhänger, aber ich fand sie so gut, dass ich also auf jeden Fall auf die zweite Staffel auch warten werde. Ähm, willst du jetzt auch die Bücher lesen? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. <lacht>
1: weil ich wollte so, ich wollte erst die Bücher lesen, bevor ich mir die Serie anschaue, weil das ist die richtige Reihenfolge, in indem man, mhm. indem man ähm, buchbasiertes. Ähm, konsumiert, finde ich. Deswegen ähm, ja, ich habe sehr lange, also ich habe richtig mich zwingen müssen, das nicht anzuschauen, weil die Trailer immer so gut aussahen schon. Mhm. Aber ich finde es irgendwie spannend, weil das hat ja so ein bisschen so eine, so hat ja ein bisschen was auf, auf Russland basierte Strukturen, ähm, das ich ganz spannend fand. Sowas gibt es ja sonst noch nie gesehen vorher. Ja. Ja, das fand ich ganz gut. so Dann habe ich noch äh, die Sechs Kraniche von Elizabeth Lim gelesen. Das ist auch Fantasy, ist mir jetzt aber egal. Ähm, das ist so ein bisschen Dose auf diesem Grimms-Märchen von den sechs Schwänen basiert, weißt du, wo, wo ähm, diese böse Stiefmutter die sechs Brüder in Schwäne verwandelt und sind so in Sachen. Mhm. Das, das sind jetzt in dem Buch Kranicher und es hat so ein bisschen so einen chinesischen Touch gehabt, das fand ich auch ganz cool. Ähm, und äh, dann habe ich noch Gladiators Love von Asuka Nuneira gelesen. Skype. <lacht> okay. der Titel ist genauso, wie es klingt. Ähm, ja, wir haben jetzt eine Gladiatorin, die sich in irgendeinen, also so einen Kerl halt verliebt, so. Also das weiß ich weiß nicht, ich fand es nur so mittelgut, ehrlich gesagt, aber ich fand es lustig, dass es mal die Gladiatorin war. Das muss ich sagen, aber sonst war es so mittel.
0: <lacht> war, war, das ist war ja. ja,
1: sonst, das waren ja, das waren meine Bücher schon. <lacht> war ich jetzt kurz? Das, äh Ging ja richtig schnell. Ja, so, das kann auch nicht gewöhnt von mir. Das, normalerweise lasse ich richtig viele Bücher ausgelegt von meinen Büchern erzählt. Jetzt habe ich alle aufgezählt. Ah, ich schäme mich so. Ich habe nur fünf Bücher gelesen. Ich habe richtig wirst, viel aufgeholt. Ich habe ein Gefühl, du
0: wirst es im nächsten Monat
1: wieder aufholen. Ja, vor allem, weil ich jetzt zwei Wochen frei habe, also diese Woche und nächste Woche noch. Das wird äh, viel Zeit. <lacht> wird, <lacht> du, zum so Gefühl. schnell kann es gehen. <lacht> Ja, yeah, also da könnt ihr euch was, auf was freuen in der nächsten Folge. Also vor allem du. <lacht> genau. Das war das, was ich gelesen habe. Okay. Okay. Dann können wir eigentlich direkt in Medias Res schreiten. <lacht> das kann können wir. <lacht> okay. Und zwar genau, ich habe ähm, von hier betrachtet das scheiß aus von Max Oswald vorgeschlagen. Eben, ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, weil mich der DTV-Verlag zu der Buchparty eingeladen hat. Und dann dachte ich so, hey, Why not? Und dann äh, ja, habe ich das kurz entschlossen vorgeschlagen. Und äh, ja, bin zu der Buchparty auch gegangen. Ähm, und es war sehr nett, tatsächlich. Es war so ein bisschen eine, eine Mischung aus, aus Poetry Slam und äh, Buchlesung. So irgendwie witzig, weil Max Oswald ja auch eigentlich aus der Poetry Slam ähm, Ecke kommt. Ähm,
0: ja, es war sehr, sehr lustig. <lacht> genau. Ähm, Hat ja schon mal ein Buch geschrieben. Äh, Quarterlife Crisis, glaube ich, hieß das, ne? Ähm, was ja tatsächlich so, eine, so ein Gedichtband, so ein Poetry-Gedichtband. Poetry-Slam-Gedichtband ist.
1: Ja, schau, da weißt du schon wieder mehr als ich. ich keine, keine Ahnung. Ich glaube, es ist tatsächlich sein erster, also sein erster Roman, der auch bei einem richtigen Verlag rausgekommen ist, hat er sehr oft tot. Irgendwie ja. alle zwei Minuten hat, er, hat er gesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Und alle
0: Leute
1: <lacht> sind ausgerastet. An der Stelle muss man sagen, Max Oswald hat ein Buch geschrieben.
0: <lacht> Wirklich?
1: Uh <-huh>. ja. <lacht> Kann das sein, noch erleben darf? Wie das der Wahnsinn. <lacht> genau. Ähm, wie gesagt, es ist im DTV-Verlag erschienen. Ähm, und zwar auch noch nicht so lange her. Das ist jetzt knapp einen Monat her. Am 18.05. Hat äh, 336 Seiten und kostet knappe 12 Euro. Also 11,95 Euro. Ist ein Taschenbuch. Genau. Ein kleines Taschenbuch. Genau. Ähm, Gut. Jetzt da muss man sagen, dass Max Oswald noch keinen Wikipedia-Eintrag hat. Deswegen habe ich, hab ich mich jetzt auf die Autorenseite vom DTV-Verlag verlegt. Verlag verlegt. Mal <lacht> <wir>, was da <lacht> steht. Lass mal gucken. Wo steht da? Oder oh, da steht nicht
0: viel. Da steht, da steht nicht viel. Äh, 92 geboren. Ich kann ergänzen, in der Nähe von Stuttgart. Ähm, hat er weil erzählt. Wer Wer mehr zu dem, äh, zum Hintergrund von Max Oswald wissen will, dem sei die Folge die aktuelle Folge 1 Live Stories ans Herz gelegt. Im ähm, Monat Moderatorin des Formats mhm. ähm, hat nämlich sich die Mühe gemacht und mal ein bisschen in seinen Lebenslauf recherchiert und hat da ganz interessante Dinge rausgefunden. Spannend, also wer wen das mehr interessiert, mhm. gerne auch diese Folge hören. Genau. Er lebt aber inzwischen als Autor und Comedian in München. Ähm, für alle, die es noch nicht wissen, von hier aus betrachtet, das Scheiter aus ist sein erster Roman. Yeah. <lacht> er hat, Buch geschrieben. hat er ein Buch Der geschrieben. Wahnsinn. Der Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, das ist eigentlich, äh, er schreibt noch für andere Formate. Ähm, er hat ähm, auch eine gute Comedy-Geschichte ähm, inzwischen, war beim Nightwatch in, in Köln, ist das glaube ich immer, ähm, beim Quatsch Comedy Club. So verschiedene Dinge und ist auch äh, immer, also das, das kann ich jetzt so persönlich ergänzen, ist auch immer relativ äh, aktiv bei Poetry Slimes unterwegs. Mhm. Ja, ich habe ich, ich habe ein paar, paar von seinen Sachen mir angeschaut,
1: äh, mhm. bevor ich ähm, bevor ich eben auf diese Buchparty gegangen bin, weil ich dachte mir so, jetzt muss man erstmal gucken, auf was du mich da jetzt einlässt. <lacht> und ich habe gar keine Ahnung hatte von dem vorher, muss ich sagen. Ich fand es teilweise ganz lustig. Das ist jetzt nicht so zum, zum, Weg, zum Wegsterben witzig, aber so ganz nett. Also kann man schon mal anhören.
0: Kann man mal machen. Ja. Kann man mal ja. machen,
1: ja. Genau, so viel genau. zu ihm. Also vielleicht, wenn wir in zehn Jahren nochmal ein Buch von ihm sprechen, hat er endlich einen Wikipedia-Eintrag. Mal schauen. Hey. Dann können wir mehr erzählen.
0: So, Lieber dann? Max Oswald, wenn du das hier hörst, wir hätten ja gerne mehr von dir erzählt, aber du hast leider keinen Wikipedia-Eintrag. Leider nicht. Also wenn, da, wenn das nächste Lebensziel nach dem Buch ist, äh, vielleicht einen Wikipedia-Eintrag zu haben. Wikipedia-Eintrag, ja. Und dann heißt es, man hat es geschafft. <lacht> Richtig. Das ist die Street-Credibility heutzutage. Genau, Wikipedia-Eintrag. Kann man sogar heute selber
1: machen, glaube ich. Das ist nicht so schwierig. Ja, ja,
0: voll. <lacht> ähm, genau, dann... Ähm, Magst du den Klappentext vorlesen? Hast du den vorliegen? Klappentext. Ich habe den vorliegen. <lacht> es beginnt mit einem Zitat aus dem Buch. Ein weiterer ereignisloser Tag in einem ereignislosen Leben. Ein Unspektakel jagt das nächste und wenn ich nicht aufpasse, kaufe ich mir morgen einen Gartenzwerg und sortiere meine Tassen nach Farben. Ben ist 29 und hat genug vom Leben, dieser Endlosschleife Schleife beschwerlicher Scheiße. Ein Tag gleich dem anderen, sein Job kann er nicht ausstehen, der Kontakt zur Familie und Freunden ist abgerissen und es gibt nichts, worauf er sich noch freut. Er beschließt, sein Leben zu beenden und engagiert dafür einen Auftragsmörder. Bis dieser zuschlägt, hat Ben noch 50 Tage Zeit. Doch wie lebt es sich, wenn der eigene Todestag immer näher rückt? Ja. Ich muss sagen, der Klappentext, ähm, der hat mich sehr angesprochen.
1: <lacht> Fand ich sehr ist spannend.
0: Sehr ja, und äh, auch sehr zutreffend zur Geschichte. Also es ist mhm. nicht so, was wir ja manchmal haben, so dieses hast einen Klappentext gelesen und denkt dir, okay, und was hat das jetzt mit dem Buch zu tun? Ähm, stimmt, ja,
1: stimmt. Mhm. Sondern
0: er ist tatsächlich sehr treffend und sehr gut beschreibt die Hand. Als hätte jemand, als hätte der Klappentextschreiber das Buch
1: auch wirklich gelesen. <lacht> das hat, das <lacht> ja. hat man ja auch nicht immer, was man sagen. <lacht> Richtig. Genau, dann ähm, Cover. Ich weiß nicht genau, also es sieht für mich so ein bisschen aus, als, als hättest du Hochhäuser, die du von unten anschaust und so nach oben in den Himmel anguckst. Aber es sind nicht wirklich Hochhäuser, sind es einfach so bunte Bauklötzchen. Aber es hat irgendwas von Hochhäusern, finde ich. Ähm, genau, und der Himmel ist dann eigentlich grau. Grau, betonfarben. Aber es sind, ja, also wie gesagt, es sind keine Hochhäuser, es hat nur diese Perspektive. Äh, es sind einfach bunte Klötzchen. Ja. Genau. Das ist das Cover. Und äh, auf, den, auf den Klötzchen steht äh, Name, Titel und äh, Roman. Ich muss sagen, tatsächlich, ähm, von hier betrachtet sieht das scheiße aus. Ich weiß nicht, es hat, es hat auf der einen Seite, finde ich, das finde ich das äh, ein spannender Titel. Auf der anderen Seite finde ich, es fehlt mir irgendwie das Aus. Heißt es nicht, von mir aus betrachtet sieht das scheiße aus? Das dachte ich mir die ganze Zeit, als ich mm. das gelesen habe. Also es ist nicht von hier aus betrachtet,
0: von hier betrachtet, von hier aus betrachtet. Das hat mich unfassbar genervt, ey. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich würde dir tatsächlich zustimmen. Auf der anderen Seite, ich bin halt auch... Vielleicht gibt es Dialekte in Deutschland, die das weglassen, so wie <lacht> die Butter, der Butter. Ich weiß es nicht. Ähm, von hier aus betrachtet. Das hast heißt schon von hier aus betrachtet, oder? Ich, ich würde auch sagen von hier aus, aber... Aber hast du auch mal, mal zu dass da so viele Leute drüber gelesen haben. Vermutlich. Äh, und ja. oh, oh, das könnte tatsächlich ein guter Grund sein, weil dann hast du ja zweimal aus. Genau. Ja, aber das sieht irgendwie trotzdem irgendwie, weiß mhm. das nicht. Ist, mir fehlt immer
1: was. Und ich habe auch, immer wenn ich über das Buch gesprochen habe, musste ich mich immer wieder korrigieren, weil ich einfach so vom Gefühl aus gesagt habe, das heißt von mir aus betrachtet. Aber es das heißt gar nicht von mir aus betrachtet. Es das heißt von mir <lacht> betrachtet. Ah, das nickt mich genauso auf alles also ist wahrscheinlich was anderes, aber wenn Leute sagen, ich erinnere das oder so. Was ist denn mhm. los mit euch? Was ja. ist los mit euch? Und dann denken die oh, so, ja, das ist, das ist total das gute Deutsch. So. Dann, nein, nicht total das mhm. gute Deutsch. Was ist los? Ich habe Bastian Dicke lesen. Ah. <lacht> das regt mich auf, ey. Aber das hat mich so ein bisschen also der Titel hat mich ein bisschen aufgeregt, aber ähm, ich kann es nicht wirklich greifen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auch recht habe in meiner Aufregung. Aber es ist egal, manchmal also, kann man sich auch halt ohne Grund aufregen.
0: Erstens das, zweitens, technisch würde ich dir auch zustimmen.
1: Ja, Aber wahr? wie gesagt,
0: ich habe ich hab Sprache nicht studiert, ich habe Sprache nur gelernt und ich kann sie anwenden. Das äh, ist an anderen, das zu bewerten. Das ist mehr als andere Leute geschwäst können. Auch wieder wahr. Ja,
1: du mal. Also ich weiß nicht. Also ich mag den Titel schon auf der einen Seite mhm. auf der anderen Seite fehlt mir dieses Aus. Und es regt mich auch auf, dass das Scheiße mit zwei S geschrieben wurde, auch wenn es Großbuchstaben sind und es eigentlich richtig ist. Aber es fehlt mir trotzdem, das scharfe S. Was soll das?
0: Ich habe gerade geguckt, im Buch selber ist ja auch so eine Kurzbiografie des Autoren drin. Ach so, ähm, -hmm. Und da, steh, da ist es praktisch äh, nur die entsprechenden, also nee, da ist eigentlich alles klein. Bis auf das V von von. Ähm, und da schreiben sie Scheiße tatsächlich mit äh, SZ. Ja,
1: ich glaube, das ist so, weil, weil es Großbuchstaben ist dem, sind, ja, aber, aber es,
0: aber es ärgert mein Auge.
1: Es ärgert mein Auge. <lacht>
0: es gibt ja inzwischen ein, ein Groß-SZ.
1: Ja. Wieso haben sie das nicht benutzt? Was soll das? Weiß ich nicht.
0: <lacht> ah! Ich mag das scharfe S. Ich will, nicht, dass es das verschwindet.
1: Na geil. Soweit dazu. Ähm, das war das Korb. <lacht>
0: Nach dem zum Cover. <lacht>
1: <lacht> tut mir leid, oh Gott, falls jetzt irgendjemand von dir die zuhört oder, oder hier der Herr Ortwald, tut mir super leid. Da hat bestimmt sich jemand richtig viel Gedanken gemacht, aber ich. <lacht> <doch> bin <lacht> so blöd. Jo. Soviel dazu. Ähm, dann äh, können wir eigentlich. Ah äh, ja, ich bin schon wieder ganz Herren da hier. Okay. Geh mal in, in die Eskies. Wie fandest du das Buch? Ich fand es cool.
0: Ich mhm. hatte sehr viel Spaß und ich war sehr schnell durch. Ja. Ähm, es ist nicht langweilig geworden. Es hat sich nicht verloren. Mhm. Ähm, man merkt zwischendrin schon, also im, im Schreibstil einfach, dass Max, Max Oswald auch äh, Poetry Slam und Comedy Aber hab macht. Wir ja, ich mir auch gedacht, ja, mir auch gedacht. Das, 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 das äh, hat er, wenn er es versucht hat, nicht wirklich versteckt. Warum nicht wirklich auch? geschafft zu hat, verstecken. Ja, hat ja nichts, ist ja nichts Schlimmes. So. Nö, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich, ich mochte das tatsächlich auch, weil es sich eben nicht nur so, also. Auf der einen Seite ist es schon ein vernünftiger Handlungsstrang, der so ordentlich vor sich herläuft, aber es verliert sich halt nicht so in so einem Fluss, sondern immer zwischendrin hat man so diese Momente, mhm. wo es einfach sprachlich sehr, sehr cool gemacht ist, weil eben dieser Poetry Slam ja, ähm, genau. Stil mit reinkommt. Genau, von dem her, äh, ich hatte sehr, sehr viel Spaß beim Lesen, muss ich sagen. Ich fand es wirklich sehr gut. Ähm, mhm. Am Anfang, ich, ich schicke das jetzt kurz voraus, wir werden gleich noch die Zusammenfassung machen, am Anfang hatte ich so ein bisschen ein Oh, wird das jetzt so ein typischer Quarterlife crisis roman hm, Haben wir schon 30 Mal gelesen. Und irgendwo hat es dann diesen Sprung gemacht, wo es super interessant wurde und diesen, diese, diesen, diese Richtung komplett verlassen hat. Mhm. Ähm, und also es war vielleicht, weiß ich nicht, die ersten 30, 40 Seiten, wenn überhaupt. Und dann hat so diese, dann war so dieser Knick drin, dann hat so es einen Schalter umgelegt und ab dann war es super spannend und super interessant. Mhm. Ähm, also kann man, kann man machen. Mhm. Hast, du, hast du Veronika, wie Schließt zu sterben gelesen? Nein. Ich auch nicht,
1: aber ähm, ich habe mir mal, ich hab mal den Anfang gelesen und danach eine Zusammenfassung, weil ich habe keine Lust gehabt, mhm. weiterzulesen. <lacht> und es hat mich so ein bisschen daran erinnert, an, an Veronika, wie Schließt zu sterben. Weil da geht es ja auch darum, dass sie, ich glaube, oh Gott, wenn ich jetzt einen Schmarrn erzähle, dann tut es mir leid, aber ich glaube, dass äh, eben Veronika, ich weiß gar nicht, äh, sie beschließt zu sterben oder will sich umbringen oder so. Und dann, dann äh, geht sie doch auch durch diesen Wandel und merkt, dass, dass äh, das Leben doch gar nicht so scheiße ist. Und dann ist sie aber irgendwie am Schluss irgendwie tödlich krank und stirbt dann trotzdem. Ich meine, irgendwie so läuft das. Mhm. Ähm, und es kam, mir, es kam mir, es kam mir, es kam mir, dieses Buch kam mir so ein bisschen ähnlich vor, nur in lustig. <lacht> und den lesenswerter tatsächlich. Mhm. <lacht> Weil es ging ja, du hast ja auch diese Grundidee von wegen, ach, das Leben ist so scheiße und dann geht er diesen Wandel durch und dann merkt er, ach, das Leben ist doch gar nicht so scheiße und dann will er doch leben. Und es ist irgendwie schon, also, es hat schon, ähm, hat schon einen, wie sagt man, äh, ernsten Kern und ich meine, heutzutage ist, ist es, Leute sind so de depressiv wie noch nie und ähm, hat schon auch irgendwo, hat auch schon irgendwo, ja, ich weiß nicht, mh, so, einen, so einen ernsten Ton, so einen Unterton schon, aber es ist halt irgendwie lustig und deswegen ist es ein bisschen zugänglicher, finde ich. Ja, und hat mehr Spaß gemacht am Ende.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich bin Was? nicht so ein großer Freund von, also Veronika, nee, schließlich zu sterben, ist Coelho, gell? Ja, ja,
1: ja, und ich fand das auch ganz ja. schlimm. Ich habe das mal ich, in, für 50 Cent in einem, einem Brauchbahnladen gefunden dachte mir, so, nimmst es ja. mit. So viele Leute können nicht falsch liegen, aber viele Leute haben sehr falsch gelegen. Du sagst ja, oh Gott. Ja,
0: <lacht> ja, ich, also ich bin auch, ich, also pa Paolo, Coelho, da stehen ja total viele Leute drauf, äh, mhm. weil es, so, so, so spirituell und, ja, kann ich gar nicht und Gedanken sein. Und mit dem stink. spirituellen, da, das gehe ich jetzt auch nicht so mit, ja, aber wenn das ein interessanter Gedankenanschluss ist, dann finde ich das schon auch immer ganz interessant.
1: und ja, dem habe ich mir irgendwann ja. mal
0: gedacht, ich lese es mal. Und was habe ich dann gelesen? Warte kurz, ich kann es dir gleich sagen. Ich sitze ja praktisch direkt vor meinem Bücherregere Und dann habe ja ich gelesen, so. am Ufer des Rio Piedra saß ich und weinte. Ah, das habe ich Gott, dann gelesen. Das klingt schon so. Und ich musste mich einfach so durch dieses Buch durchquälen. Ähm, und ich habe auch überhaupt nicht diesen, diese Gedankenanstöße gesehen. Es ist, hm. Also ich finde es weder spirituell noch gedankenanstoßend. Ähm, <lacht> und ich also ich weiß nicht, wieso Leute Paolo Coelho so jubeln als den spirituellen Gedankenanstoßer. Ähm, ich sehe es nicht. Ich möchte es keinem abreden, aber ich sehe es nicht. Ähm, von ja, dem her same. eben habe ich mich dann auch ähm, verweigert, so Geschichten wie den Alchemisten oder eben äh, Veronika beschließt zu sterben zu lesen. Da, nee. Ähm, lese ich, wie du gesagt hast, lieber von hier hm. und tate <lacht> aus, da habe ich ja nicht noch Stoff dabei.
1: Äh, same, same. Genau das Ja, Gleiche. ja Aber es, ich musste nur daran denken, trotzdem, weil es ja, also ich glaube, dass es der Grund, der, 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 der ähnliche Grundgedanke ist. Ähm, kann auch sein, dass ich mich jetzt total täusche. Aber ich habe das Buch nicht gelesen, sondern nur angelesen und dann zusammenfassen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber
1: ich meine, das ist der Grundgedanke. Äh, und wenn es nicht so ist, dann, mein Gott, dann halt nicht. Genau. Ähm, aber ja, ich mochte, ich mochte das Buch auch. Ich mochte, dass es so, so, so schwarzhumorig war tatsächlich. Es ist irgendwie, mhm. hatte, 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 hatte... Eine, eine Glocke geläutet in meinem Kopf.
0: Okay, wollen wir es kurz zusammenfassen, worum es geht? Ich bitte darum. Ich bitte darum. Soll ich, kann, soll ich machen? Bitte. Okay. Ähm, es geht also in der Story um Ben. Ben ist, wie gesagt, 29 Jahre alt. Das wissen wir schon aus dem Klappentext. Und Ben wohnt in München. Und äh, arbeitet Das machte ich auch als... sehr gerne. <lacht> das stimmt. Die, die Szenen, die in München spielen, fand ich sehr schön. Das mhm. So ein bisschen. Oh. Ich weiß, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist.
1: Das geht ja mit allen sichern so, die in München spielen oder wo mhm. in Orten, wo ich schon mal war und mit mir so, ah, oh, ich weiß genau, wie es der ausschaut.
0: Das stimmt, ja. Entschuldigung, jetzt ich dich unterbrochen. <lacht> egal. Zurück zu Ben. Ben arbeitet als Steuerberater und hat irgendwann einfach so überhaupt keine Lust mehr. Er hat so diesen klassischen Karriereweg durchgemacht, weil er immer dachte, er muss, muss, muss. Ähm, merkt dann irgendwann eben mit 29, äh, vielleicht habe ich keinen Wochen mehr drauf. Und hat aber generell wenig ähm, Ambitionen, etwas daran zu ändern, sondern möchte eigentlich viel lieber alles hinter sich lassen und äh, beschließt zu sterben. Ähm, aber er möchte jetzt nicht hier so einen großen Aufruhr äh, drum machen und alle dieser ganze bürokratische Quatsch, der damit einhergeht. Das, und er möchte aber auch nichts ähm, sage ich mal, auf den Tod warten, so, so sterbebegleitungstechnisch. Übrigens am 25. Äh, August 2023 tauchst du bitte in einer Klinik auf und dann spritzen er dir was und dann war es das mit einem. Da hat er jetzt auch nicht so wirklich Bock drauf. Also überlegte sich, ähm, als er dann mit seinem Drogendiener äh, sich irgendwie zusammentut, ähm, wäre doch eigentlich eine ganz coole Idee, einen Auftragskiller zu... Äh, beschäftigen, weil da weiß man nie, wann es passieren kann, wo es passieren kann. Es kommt einfach, es ist überraschend und zack, bumm, dann ist halt vorbei. Ähm, fand ich übrigens schon eine sehr interessante Grundannahme zu sagen, ich, ich beauftrage jetzt meinen eigenen äh, Auftragskiller. Mhm. Fand, ich, fand ich sehr lustig. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist dieser Auftragskiller dann beauftragt. Und dann geht Ben halt hin und äh, beendet alles so in seinem Leben, wo er keinen Bock mehr drauf hat. Also er kündigt seinen Job, er äh, randaliert an den Porsche seines Chefs, weil sein Chef ist sowieso <lacht> äh, nicht der beste Chef unter dieser Sonne. Lassen wir das mal so stehen. Mhm. Ähm, und macht einfach so ein paar Dinge, auf die er jetzt einfach Bock hat. So, ähm, Also er lebt sein Leben ein bisschen mehr. Er trifft dann eben aber auch eine Frau, Emma, ähm, lustigerweise beim Containern. Ja, was das ja eigentlich so überhaupt nicht, was ja so überhaupt nicht sein Ding ist. Also er ist schon auch so ein typischer Spießer, er ist so ein typisch spießiger äh, Steuerberater. Das muss man ihm schon auch lassen. Ähm, auf jeden Fall trifft er Emma, die mit ihren Freunden beim Containern ist und er taugt da eigentlich nur durch Zufall auf, weil er in einem Hinterhof es rumpeln hört, während er dran vorbeigeht. Mhm. Daraufhin lernen sie sich kennen ähm, und bleiben dann auch in Kontakt. Und Emma nimmt ihn auch noch mal so ein bisschen mit in eine Welt, die ihm bisher so ein bisschen verschlossen war. Ähm, also, was dann auch heißt, äh, sag ich mal, Festival, so ein, ein Reggae-Festival.
1: Ja, irgendwie hier Dinge. Auf jeden so Fall spielen.
0: waren, genau, auf jeden Fall waren durchaus Drogen im Spiel. Ähm, genau, und als er dann davon wiederkommt dämmert es ihm ein bisschen, also er hängt da auch mit Emma noch ein bisschen ab und irgendwann dämmert es ihm zu sagen, hey, eigentlich, ich möchte überhaupt nicht sterben. Ähm, ich finde es eigentlich doch ganz geil, wenn ich mein Leben so ein bisschen ändere und darauf zugehe. Wie kommt er an diesen Punkt? Emma besitzt eine Waffe, beziehungsweise ihre Mitbewohnerin besitzt eine Waffe und Emma hat Zugriff darauf. Und die stellt sich dann einfach vor ihn mit der Pistole in der Hand und sagt, möchtest du sterben, dann drücke ich jetzt ab. Ähm, der, der Clou, der dran war, die Waffe war leer. Also, sie hat zwar abgedrückt, aber die Vogel war nicht drinnen. Und daraufhin macht es bei Ben im Kopf eben Klick. Und er sagt: Nee, du, ganz ehrlich, ich habe doch noch keinen Bock drauf. Ähm, ich habe eigentlich schon noch ein bisschen Lust zu leben. Und daraufhin endet das Buch mit dieser Erkenntnis, mit dem ich gehe raus und ähm, mache naja,
1: naja, fast. Äh... Das ist ja unser Problem mit dem Auftragskiller tatsächlich. Stimmt, <lacht> ja. ja? Geht dann zur Polizei, Wie werde ich denn denn jetzt los? Geht dann zur Polizei, also Spoiler-Alarm übrigens, äh, geht dann zur Polizei und dann kommt er hinten raus, ähm, es gab nie einen Auftragskiller, der Drogenwiller hat einfach sein Geld genommen und ihm sagt, ja, ja und ist dann einfach weggegangen. <lacht> das fand ich so eine lustige Auflösung, ehrlich gesagt, ich fand es echt lustig. Ja, ja, der hat einfach sein ganzes Geld genommen und es gab nie einen Auftragskiller. Genau, das ist das Ende dann. <lacht> genau. Jo. <lacht> also, ja, ich fand es lustig. Ich fand es richtig lustig. Also, es war teilweise, dachte ich so, hm, ja. Ähm, ich, es gibt so Gedankengänge, die hatte ich tatsächlich auch schon mal, oder jeder, der schon mal irgendwie mit Depressionen Probleme hatte, oder äh, dem es einfach mal zeitweise nicht so gut ging. So, da kann ich mhm. mich wiederfinden. Aber ich kann mich auch an den anderen Sachen wiederfinden, Und ich denke mir so, ja, so scheiße ist es eigentlich doch nicht. Und dann, dann, dann hock ich dann da und denke mir so, scheiße, ja, und dann muss ich aber lachen. Und dann denke ich mir so, aber scheiße, ja, genau so ist es doch auch. Und dann, dann ist es doch wieder schön. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist schon, das ist schon ein gutes Buch. Also es hat mir schon echt Spaß gemacht.
0: Ja. Nein, ich fand es auch sehr, sehr, wie gesagt, also der, am Anfang dieses typische ich bin ein player -Berater und ich möchte mein Leben so nicht weiterführen und ich möchte mhm. sterben. Also okay Was wird das jetzt? Aber wie gesagt, es hat sich dann relativ schnell umgeschlagen. Spätestens mit der Szene hey, lass mal einen Auftragskiller Ja, das vor, war so äh, surreal. Das
1: war so richtig mhm. surreal. Dann hocken die da und dann ähm, dann kommt der der ähm, na wie heißt der der, 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 der Drogendealer ich habe vergessen du hast Tobias so, klar ähm, und dann, ähm, dann meinte sie ja ich habe ja übrigens Kontakte zum dem jetzt also wenn du es wirklich willst dann machen wir das mhm. ja. und dann und dann wie sie dann auch noch die Details dann so durchgehen von wegen ja und wenn es dann so ist wäre halt schon cool wenn du wenn du dich draußen aufhältst wo halt nicht so viele Leute sind damit er das dann auch machen kann und, dann, und er so, ja, das ist eine gute Sache. Super, sorry. <lacht> aber auf irgendwie total Total. Ja. Ja. Also, dann bin so, okay, jetzt kommt gleich eine und er erzählt dir was von April April aber es war irgendwie witzig.
0: <lacht> nee, ich fand auch Also, es war ein, ein sehr amüsanter Read. Ähm, also, auf der ich eine einen Seite... es auch nicht so ja. recht beklingen. Nee, absolut nicht. Auf Ab der einen Seite ist es so richtig...
1: So richtig absurd teilweise. Ich denke so, was ist los? Wie kommt man auf so eine Idee? Mhm. Aber dann ist es auch wieder lustig und dann ist es so wirklich richtig schwarz und, also richtig schwarze und, und dann, ähm, dann denkt ich mir so, scheiße, ey, ist doch gar nicht so, so ohne, ohne tieferen Kern. Und dann, dann wie gesagt, klingelt in deinem Hirn, weil die Glocke anfängt, ähm, ja. durch die Stichwörter zu bibbeln. Und dann, <lacht> und dann musst du aber wieder lachen und dann ist es irgendwie das ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine Achterbahnfahrt teilweise. Ich schüttelst den Kopf und dann musst du lachen und dann, ja, ist gut. Hat mir gefallen. Hat mir echt gefallen. Ja. Absurdes Buch. Witziges Buch. Ich mochte auch das mit der Schwester. Ähm, hat ja eine Schwester, ich habe vergessen, wie sie heißt. Irgendwie mhm. Namen, ey. Keine Ahnung. Jedenfalls. Namen ähm, sind
0: in dem Buch ganz schwierig. Also, ich kann mir auch, es, es außer Ben, aber auch nur, weil das auf dem Cover steht. Oder Klappentext. Ich habe ja. gerade
1: gedacht, ich hätte auch nicht mehr gewusst, wie der Hauptperson heißt. <lacht> aber das sind auch so, so ein Tobi, ja, na, Tobi heißt der Drogendealer und Emma heißt das Mädel. Das sind einfach solche, solche Blablabla. -Bla sind so alle Weltsnamen. Ja, genau. Ja die heißt die Schwester? Habe ich auch vergessen. Jedenfalls die Schwester, ähm, die hat er irgendwie ewig nicht gesehen. Ähm, und jetzt, weil er eben denkt, okay, er stirbt. Dann machen wir vorher noch irgendwie diesen, 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 dass wir aus dem Guten, Guten auseinander gehen. Und dann äh, holt er sie so raus aus, aus dieser toxischen Beziehung. Und dann war es auch irgendwie nett. So, ah, jetzt sind sie sich wieder lieb. so Das war irgendwie auch ja. schön. Ja, das auch
0: ist schon irgendwie ein also generell, diese ganze Storyline ist ja im Prinzip viel aufgebaut und dieses, worauf hast du dann eigentlich wirklich Bock? Ja, ja? genau. Und ja. auch diese, dieses Thema zwischen Job und Beruf, ja. Also mhm. äh, Beruf von Berufung, sage ich jetzt mal. Ja. Und Job ist halt einfach das, was du jeden Tag machst, ja, wo du vielleicht überhaupt nicht für brennst. Und das, also weiß man ja inzwischen auch. Ähm, diese ganzen, diese ganzen Symptome, Burnout, Borut, wie sie jetzt heißen, die kommen ja nicht zwingend von Über- oder Unterlastung. Mhm. Ähm, die kommen ja auch viel eben von diesem ganzen psychologischen Thema, was da noch mit dran hängt. Wie viel Spaß hast du in deiner Arbeit? Wie fordernd ist es für dich wirklich? Hm. Ähm, also fordernd in einem guten Rahmen. ja, also ähm, Jetzt nicht überfordernd, aber trotzdem fordernd. Ähm, und all diese Punkte spielen da ja natürlich auch mit rein. Und von dem her ähm, fand ich es einfach ganz schön, diese, diese Grundannahme, okay, ich sterbe jetzt, ich weiß noch nicht genau wann, aber so ungefähr im Rahmen habe ich zwei, drei okay. ähm, Monate, da krieg ich schon noch Tage. irgendwas Schönes hin. Mhm. Ja, aber das weiß er ja nicht. Also er weiß ja nur, der, der Auftragskiller wird frühestens 50 Tage... Ah ja, ja, ähm, genau. Aber danach nachdem, weiß er es nicht Beispiel, mehr. Genau, ja. aber danach weiß es ja nicht mehr. Mhm. Ähm, und einfach aus dieser Grundannahme zu sagen, okay, jetzt verbringe ich halt den Rest meiner Zeit damit, womit ich Spaß habe. Und da mhm. findet er dann auch auf einmal auch wirklich das, woran er Spaß hat und wofür er brennt und wofür mhm. er leben möchte. Ähm, da ist ja auch ganz viel diese, sag ich mal, philosophische Diskussion mit drin, mhm. wofür leben wir denn eigentlich? Mhm. Ja.
1: Ja, fürs Leben, viele... also
0: das Leben, um zu arbeiten oder arbeiten und um zu leben. ist total Richtig.
1: abgedroschen eigentlich, aber eigentlich ist es mit den meisten abgedroschenen Sachen so. Die sind total ja. abgedroschen, aber irgendwie doch war... Hm. So, ein bisschen auf sich aufpassen, muss man schon. Viele ja. verlieren das so ein bisschen aus dem aus dem, Weg, aus dem Auge. Eben weil sie so viel also darüber nachdenken, was jetzt von ihnen erwartet wird und dann nicht mehr dann, dann denken, was sie jetzt einfach eigentlich erwarten vom Leben für sich selbst. Mhm. Ähm, und das ist dann teilweise problematisch. <lacht> ähm, deswegen, ja, vielleicht ist es gut, wenn man das Buch liest, ein bisschen über seine eigene Situation nachdenken. Also äh, ja, in, in so, so, so gesehen kann man das Buch in doppelter Hinsicht empfehlen.
0: Ja. Nee, das würde ich auch sagen, ähm, auf jeden Fall große Leseempfehlung.
1: Ja, es ist wirklich lustig und das ist auch wirklich gut.
0: Ja, ja, hat,
1: hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. <lacht> genau, ja. Ähm, so viel dazu. Ich glaube, mehr kann man eigentlich fast nicht sagen. Hast du, hast du ein Lieblingszitat?
0: Äh, ich habe ein Lieblingszitat. Ähm, es war ein bisschen, also eben aufgrund von diesem Poetry Slam Ansatz, ähm, war es ein bisschen schwierig sich auf eins zu, zu ein, oder auf eins einzuschießen, was dann tatsächlich der Favorit ist. Mhm. Ich habe deshalb einfach tatsächlich das genommen, was ich wie sage ich das jetzt, was ich der Zeit ganz angemessen finde. Also es ist tatsächlich nicht so zwingend ein Lieblings-Lieblingszitat, so das, das Beste aus allen. Es ist ein sehr gutes Zitat, aber ich konnte, hätte mich nicht an was entscheiden können. Es sind sehr viele sehr gute Zitate drin. Deshalb ja. habe ich eins genommen, was ähm, ja. eben mehr der Zeit entspricht. Ja, ist ungefähr, würde ich sagen, so Ende des ersten Drittens. Wer das Maul nie voll genug bekommt, produziert meist eine Menge Scheiße. Zwischen Gier und der Größe des Arschlochs scheint es einen kausalen Zusammenhang zu geben. Denn wenn man vorne Privilegien hereinstaubt, kommt hinten Selbstgefälligkeit heraus. Aber ein paar Muffins passen in der Regel immer noch rein. Mit besten Grüßen von Ex-Mitarbeiter Schneider.
1: <lacht> ja. Ja. Okay.
0: Ja. Kann
1: ich, kann, ich, äh, kann ich verstehen, dass das ein ein, 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 ein Zitat ist, das du vornehmen wolltest. Und das ist, das ist, ist, äh, ganz, das ist hm? nur ganz kurz auch ein gutes Beispiel für, für den Spiel. Also überhaupt im, im sehr... Also lustig, aber auch, wow, ja. <lacht> Was ja auch guten Poach-Slam auszeichnet tatsächlich. Ähm, also mhm. ja, man sieht, äh, man sieht die Uhr, oh, die Wurzeln. Jetzt muss ich kurz gucken, ähm, ob ich das wieder finde. Man ist noch ziemlich am Anfang, noch in den ersten 100 Seiten. Ähm, glaub, der ganze Anfang von Teil 2, wo er so anfängt sein Leben so ein bisschen, also erstmal seine Wohnung zu ähm, hier, die klattern, wie Mary Kondo das so gerne mhm. sagt. Ich muss kurz gucken. Ja, ähm, ich blättere in schöne neue Welt und um die Glasglocke und frage mich, wie wieso die ganzen umgangssprachlichen Bezeichnungen für lesende Menschen so negativ klingen. Bücher, Wurm, Bücher, Naren, Leseratte, was für eine Scheiße. Ich will doch weder Wurm noch Narren noch Ratte sein. Wieso nicht Literatur Tiger oder Seitenadler, fliegen, überfliegen? Weißt du? <lacht> Voll witzig, denke ich. Und freue mich, dass niemand meine Gedanken lesen kann. Und höre dann auf, mich zu freuen, da mir anscheinend selbst über den Tod hinaus wichtig ist, was wildfremde Leute von mir halten. Mhm. <lacht> und dann kommt noch ein Satz, äh, ein bisschen weiter später, weil das finde ich auch sehr lustig. Es war auch sehr lustig in der, in der Lesung, nämlich, ähm, aus Trotz stelle ich die Rad wieder zurück. Direkt neben die Frida carlo biografie und garaniere sie mit allen gefühlt 50 Bändern vom bescheuerten Kaffee am Rande der Welt. So wie meinen imaginären Stinkefinger. <lacht> hätte ich in diesem Leben <lacht> nur meinen Kaffee eröffnet, hätte ich es aus Wut und Trotz das Kaffee am Rande des Nervenbuchs genannt. <lacht> ich, musste so, ich musste so lachen und bei dieser Stelle mit dem Profi im Runde der Welt, bei der Lesung. Und ich hatte dies aus, aus diesem Teil auch vorgelesen. Und sich dann unterbrochen. Weil <lacht> man muss ja wissen, das Kaffee im Rande der Welt ist ja auch im DTV-Fan engagiert. Und dann, <lacht> und dann ähm, hat er sich unterbrochen und meint, ah, ich kann gar nicht glauben, dass der DTV erlaubt hat, das drin zu lassen. Und alle von diesen hohen DTV-Menschen waren ja auch an dem Tag stehen, <lacht> so Und das war so lustig. Und dann dachten wir so, ja, yeah. <lacht> das ist vielleicht ein Scheißbuch. Ja, das ist fast noch lustiger, weil ja, wie, wie heißt der, John Strackley oder wie heißt der? Keine Ahnung, der, der Auto jedenfalls. Trailnecky. Ja, genau, der, der ist gerade auf großer Deutschland-Tour mit seinem
0: riesen Nightliner. Fährt er durch Deutschland? Oh, es ist einfach nur noch peinlich. Ich möchte so ein bisschen, ich möchte so ein bisschen sagen, das Café am Rande der Welt ist, ähm, Paolo Coelho ja, auf genau, Sprechstereo. -Tour. an, an die an den,
1: an den Vergleich haben wir auch gerade gedacht, das ist so witzig. Ich habe, richtig gelacht. ich habe richtig gelacht. Ich habe erst gelacht bei der Lesung und dann habe ich es später nochmal gelesen also noch mal, noch mal gelesen, und dann habe ich nochmal gelacht, weil ich mich wieder erinnert habe, wie lustig das war. Und auch, weil ich, den, weil ich den Teil so lustig fand. Und ich, fand auch, ich finde auch, dass er eigentlich, das ich habe nicht darüber so nachgedacht, aber es stimmt eigentlich, es wäre auch viel lieber ein Literaturtiger oder ein Seitenadler, denn ein mhm. Bücherwurm.
0: Ja, ja.
1: Vielleicht muss ich mal gucken, dass wir das jetzt etablieren? stecke Literaturtiger. Super. Äh,
0: herzlich willkommen in eurem Wortfindungs-Podcast. <lacht> das ist der neue Titel dieses Podcasts.
1: Das ist, meine Lese Internet, der das ist jetzt der Literaturtiger. <lacht> das
0: ist witzig, das ist mega gut. Genau. Du verschlingst auf jeden Fall auch Seiten wie, wie ein Tiger. Der, dann werde ich der Literatur viel Eine Spaß. Seite. Oder
1: was ist, was, was ist ein Tier, das viel frisst? Ein Schweinchen oder so. Hm. Da, du Schwein. <lacht> <lacht> Nein, das finde ich auch lustig. Obwohl es nicht immer Literatur was also Ich lese
0: <lacht> Nee, manchmal ist es auch einfach Schund. Ja, oh, Schund <lacht> ist <du> auch gut. <lacht> Ja, dann äh, weiter. Alter, also,
1: du Wenn schon Aber das jetzt verarbeitet
0: haben, das jetzt auch geklärt haben. Super. <lacht>
1: hast du denn einen Song für die Playlist?
0: Ich ich finde das immer ganz seltsam, wie du immer fragst. Hast du ein Zitat? Habe ich einen Song? Ähm, Ach so. Also bereiten diesen Podcast ja vor irgendwo, ne? So, ich also dachte, ja, du, hast, ich du würdest jetzt
1: äh, dir spontan irgendwelche Sachen ein. Entschuldigung. Dann frage ich ah. anders, was ist denn dein Lied für die Playlist? <lacht>
0: ähm, mein Lied für die Playlist diesen Monat ist Der Rest meines Lebens von einer Band namens Kummer ah. äh, in äh, Featuring Max Rabe.
1: Max Rabe, das ist ja mega gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe erst vor vier oder fünf Tagen das erste Mal von der Band Kummer gehört. Äh, weil eine Freundin von mir, out an Jana äh, auf dem Hurricane Festival war und die da angehört hat. Und dann, daraufhin hat sie da erzählt und dann wollte ich es angehört. Und ich fand es eigentlich ganz scheiße. Deswegen ähm, ich bin ich jetzt sehr gespannt auf dieses Lied tatsächlich. Ich werde es anhören im, im mhm. Anschluss dieses Podcasts.
0: <lacht> es, es passt einfach sehr gut äh, zu diesem Buch, weil im Prinzip die, die Story in diesem äh, Lied, die sie da in diesen drei Minuten aufspinnen, ist, ähm, im Prinzip genau dasselbe wir werden immer älter wenn wir halt durchs Leben gehen und es wird immer langweiliger ja? und also dann, dann machen wir auf einmal so langweilige Sachen wie uns mit Leuten zum Brunch zum trinken oder <lacht> ähm, diese diese ganzen Sachen die wenn man die wenn man jung und jugendlich ist so als voll blöde und langweilig ihr Zeigehend und nee und ich möchte gar nicht erwachsen werden weil es wird halt einfach boah, ja so und ähm, die letzte Zeile des Lieds ist dann Vielleicht wird er ja gar nicht so scheiße der Rest meines Lebens. Hm. Wenn man da weg und eben die Dinge findet, mit, an denen man Spaß hat und einfach sich auch eingesteht, ja, Mai, vielleicht habe ich jetzt Bock an Brunchen. Ja. Das, ist, das brunchen ist, ist halt einfach un so. Unfassbar gut. Ähm,
1: es ist das Beste aus, aus davon Frühstück mal und abgesehen. Mittagessen. Hallo? Genau, davon mal ganz <lacht> abgesehen.
0: Ähm, von dem her, dieses Lied, das ist das Lied zum Buch, würde ich sagen, mhm. ähm, ich, ich glaube, das Lied ist schon wesentlich älter als das Buch. Aber ähm, ja, das beschreibt das Buch in drei Minuten, möchte ich sagen. Witzig.
1: Ich habe mal genau. meinen, das ist nicht du, so gut, gut wie deins. Ich habe kurz geschwankt zwischen Let it be von Beatles und, äh, hm. und äh, Hit Hip pura von Die Ärzte. <lacht> und ich denke mhm. mir, es packe einfach beides drauf. Was soll der Geiz? Ähm, was soll der Geist? Ich finde es so, wenn man, wenn man wenn man beides gleichzeitig hört, dann ist es so eine gute Mischung. Ja, das passt dann ganz gut. Obwohl die lieber nicht beides gleichzeitig hören, das hat sich glaube ich nicht gut an. Aber vielleicht hintereinander. Ja. Genau. Und dann deins im Anschluss oder davor oder zwischendrin. <lacht> genau. Soweit äh, dazu. Bin ich gespannt auf das, auf das nächste Buch, das du vorschlägst tatsächlich. <lacht>
0: Ähm Gut, dass du jetzt zwei Wochen Urlaub hast. Oh nein. Äh, wir werden uns jetzt nämlich durch Tausend. 550 Seiten... Oh Gott. <lacht> Für den nächsten Monat habe ich mir tatsächlich äh, ein, also was heißt unfreiwillig, das ist natürlich nicht so ganz unfreiwillig, aber ein ähm, sehr dichtes Buch ausgesucht. Wir lesen im nächsten Monat Wolkenkuckucksland von Anthony Dörr. Okay. Okay. Ähm, It so happens, dass dieses Buch leider, wie gesagt, sehr, sehr dick ist. Ähm, aber ich habe sehr viel Gutes über dieses Buch gehört und es ist ein bisschen, ähm, also keine leichte Lektüre, aber eine sehr spannende Geschichte, was ich so gehört habe. Deshalb möchte ich das gerne mit dir lesen. Mhm. Ich überfliege gerade in den Klappentext. Also, okay.
1: Bö. Okay. <lacht> 1453, schön. schön. <lacht> Constance. Oh, was ist das denn? Okay. Okay. Um, ja, why not? <lacht> why not? <lacht> Das Cover ist auf jeden Fall
0: schön. <lacht> das Cover ist sehr schön, ja. ja. Ich bin, bin selber auch gespannt.
1: Na gut, dann lesen wir im nächsten Monat wolken Kuckucksland von Anthony Dörr. Ich bin sehr gespannt. Ähm, und ich habe jetzt schon Ideen für mein nächstes Buch. Nur, äh, damit du es weißt.
0: Wird das hier so eine Rachegeschichte? Kommt drauf an, wie ich das Buch finde. Mal gucken. <lacht> <lacht> muss, ich, muss, ich wieder, muss ich die Zusammenarbeit beenden? Nein, nein, nein. nein. Und auch wenn, hallo?
1: Ich okay. musste schon viel früher die ba Zusammenarbeit beenden. Ich habe viel mehr blöde Bücher gelesen, als du blöde Bücher gelesen hast. <lacht> uh, I doubt it. Ich glaube nicht. Nein, nein. <lacht> Du hast ganz viele komische Bücher vorgeschlagen. Ich habe nur eins vorgeschlagen. Na gut. Also, glaube ich. bin mir nicht mehr sicher. Weiß ich nicht. Egal, wir haben beide komische Bücher vorgeschlagen. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns bei ihr. Ja. Genau. Shortlist für den National Book oh, Award. Gut. Okay, spannend. Na dann. Hören ähm, wir uns. Ich glaube, haben wir haben noch irgendwas vergessen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Haben wir, nee, ja. Hören wir uns ja. nächsten Monat wieder? Wahrscheinlich. Also, hoffentlich. Nicht. Ähm, und ähm, bis dahin äh, macht es gut und lest schöne, viele, schöne, viele nette Bücher. Ähm, wenn ihr zwischendrin noch ein bisschen Zeit habt, würden wir uns freuen, wenn ihr äh, uns bei Instagram at oder auf unserer Homepage www.lesecke-internet.de besucht. Ähm, wir freuen uns über Rezensionen auf iTunes oder Spotify. Ähm, genau, Dann ähm, habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Äh, schwingen ja. wir den Hammer. <lacht> Schließen wir die Sitzung.
0: Das hast du noch vergessen. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Ciao.